0: Коллеги, давайте я уже там мебель, там, по-моему, переставляет. Он уже пришел, пришел к нам в эфир. Макс, как ты меня слышишь? Слышишь меня? Ты уже можешь ответить. У тебя... Можешь сказать что-нибудь?
1: Алло, да, ты мне уже? Я просто... Да, 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 тебе, тебе, тебе. Да, да, все,
0: Привет. Э,
1: Коллеги, значит,
0: вот э, я вам представляю Максима Бударина, значит, э, мне очень хорошо, что он у нас идет фактически встык за Машей Варденгой, э, потому что Маша, она как бы, она э, проходит, прошла и проходит такой путь как бы от сценариста к редактору, то есть она была больше сценаристом и сейчас она становится больше редактором продолжая оставаться сценаристом, а у Макса ситуация обратная. То есть он был больше сценаристом, он был сценаристом, ой, господи, больше редактором, был редактором у учителя, и еще там в нескольких компаниях работал редактором, и сейчас он постепенно как бы постепенно мигрирует в сторону сценариста. Да, если я правильно, Макс, тебя
1: понял, да? Что... Ну, да, 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 если так вот еще там был опыт сотрудничества со студией «Среда», Где я был редактором таких проектов, как Клим и Метод.
0: Макс, я я хотел бы тебя попросить, чтобы ты рассказал вообще, э, э, вот у нас тема обозначена как ошибки начинающих сценаристов, да, то есть вот дал бы некую дорожную карту, да, то есть каких ошибок, вот действительно, какие, какие ошибки, какие ошибки вот видные со стороны, то есть ты посмотрел с, с той и с другой стороны, да, на ситуацию, то есть а каких
1: ошиб... какие ошибки часто повторяют начинающие сценаристы, как их избежать. Ну, да, окей. Я надеюсь, что у вас это будет в формате диалога, потому что в формате монолога я, наверное, на час не наберу материалов, потому что я хочу… Ты говори, как Макро... это
0: самое, я буду подключаться, то есть я, я себя… Вещи буду... задать, Я да. здесь рядом, и я буду подключаться постоянно. Ну...
1: Хорошо, тогда это все как бы из моей личной истории, из моих личных наблюдений. И первая большая ошибка, как мне кажется, это вообще в принципе отношение к продюсерам, начинающих сценаристов. Потому что зачастую как бы это такая история, вот я что-то придумал, это наверняка гениальное, это все хотят своровать, и моя задача вообще реализовать мой гениальный талант. Ну как бы если в случае с кино это имеет хоть какое-то право на жизнь, то в случае с телевидением это вообще не так. Поэтому как бы одна из главных ошибок – это вот не такой подход к делу, а понимание, что это большой процесс, в которого входят очень разные люди, в том числе продюсеры, редактора и так далее. И у них тоже есть все какие-то интересы, и как бы главная наша задача – это найти и понять, есть ли у нас совместный интерес, творческий в том числе, да, и его реализовать, Одно, одно из первых главных м, правил, которые, в принципе, к чему очень мало способны начинающие сценаристы, это вообще слышать людей, к которым они приходят, как ни странно, да? Потому что, ну, как люди творческие, и когда ты пишешь сценарий, тебе прежде всего хочется рассказать о нем, донести это все, сказать, вот смотрите, какая классная, ценная штука у меня есть. Но тем не менее, мне э, вот, очень важно, особенно при э, работе на телевизоре, это в первую очередь попытаться услышать людей, к которым ты пришел. Что они хотят? Что им нужно? Какие вообще взгляды на творчество они исповедуют? Что для них является крутым и хорошим? Ну, то есть вплоть до того, что референсы всегда очень хорошая штука, потому что она позволяет понять то, чего нет в ТЗ, да, то есть если там ТЗ как-то все формализуют, но все равно, даже если ты формально, как бы, если ты работаешь там по заказу, особенно если это сериальные какие-то вещи, ты можешь соблюсти все пункты и потом удивляться, почему не приняли то Референсы они дают больше такую же настроенческую, творческую подоплеку, и по ним это можно как бы уже иногда более тонко понять то, что скрыто. Даже иногда хорошо, когда референсы противоречивы, потому что если поразмышлять и пораскинуть мозгами, как раз становится понятно, чего же именно люди хотят. После того, как вы понимаете, чего же на самом деле хотят люди, с которыми вы контактируете, желательно понять, если у вас пересечение по ценностям, потому что если вы не готовы понимать, что ваша история будет мигрировать, как-то что-то в ней будет меняться, она будет эволюционировать, то ну, иногда действительно может и не стоит связываться, потому что если... Тут, опять же, не знаю, можно рассмотреть два варианта, когда вы работаете на заказ и когда вы приносите что-то свое, но если вы приносите что-то свое, очень важно понимать, что ценного в вашей истории услышали продюсеры, люди, которые вам принесли, и что ценное для вас самое главное, от чего вы никогда не откажетесь. Вот если есть совпадение, что то, что ценно для вас, цена для них, то тогда можно строить какой-то фундамент и идти дальше. Если его изначально нет, то как бы вы ни пытались, скорее всего, диалог у вас не получится, и вам нужно просто поискать кого-то другого для реализации своего проекта, или если таких игроков на рынке нет, но вы в свою идею верите, значит, ну, как-то пытаться что-то создать, как те же самые реальные пацаны, да, когда человек писал, писал очень много на заказ историй, которые, видимо, ему не совсем нравились, и потом он решил плюнуть и написать свое. Вот есть реальные истории успеха на нашем а, телевидении, когда человек этого добился. Вот. Ну и, собственно говоря, когда все эти пункты решены, Потом уже вы начинаете с того, что доносите, что вы видите в этом сценарии, почему вам кажется, что это та же самая история, которая понравится и вам, и продюсеру, и почему ее стоит реализовывать. Это вот как бы первый формат, это отношение к продюсеру, потому что очень часто это вот 50 защит, мою идею хотят своровать, я ее никому не дам, при том, что ну, я реально был свидетелем, десятков ситуаций, когда человек приносит историю, а уже лежит пять таких же заявок. И понятно, что если какая-то из этих заявок будет более талантливая, ее возьмут, на некоторых людей сразу видно, что они скажут, это своровали у меня. Хотя вот у реалии ситуация такова, что люди, они как бы не очень оригинальны в своих идеях, мы об этом поговорим тоже еще чуть позже. Вот. Из этой же области еще очень сильно настораживает людей, которые действительно занимаются какими-то хорошими вещами, хотят сделать что-то новое на телевидении, ну, потому что и продюсеры и компании бывают очень разные. Кому-то нужно, чтобы вы гнали поточное производство, да, какие-то э, докудрамы, там, «Час сюда» и так далее. Кому-то важно, чтобы, там, как на канале России там, вы повторяли то, что уже и так работает, ну, может, и не на канале России, хотя канал России это сейчас тоже еще много нового, поэтому, ну, все, опять же, по-разному, там, несколько редакторских отделов и Ну, просто тут нужно смотреть, что где, знакомиться с людьми из индустрии, узнавать про их реальный опыт. Вообще, конечно, когда вы опираетесь на реальный опыт людей, которые уже где-то работали, что-то делали, это тоже огромное подспорье, потому что они вам могут рассказать, что где реально происходит, но опять же только делите на 10, потому что иногда бывает такой фильтр, что меня нигде не приняли, поэтому все везде козлы, только немножко козлы по-разному. Вот. еще очень часто напрягает в авторах, знаете, когда вы приходите и сначала говорите о деньгах, вы еще не показали, что вы можете, вы не автор, извините. А история, которая у вас есть, ну, может быть и предмет для обсуждения, но тоже достаточно спорный, да, но человек уже садится и говорит, вот какие у меня будут деньги, какие условия. Договорите сначала о том, что у вас есть общий творческий интерес и будущее вообще, а потом уже обсуждайте деньги, потому что если люди в вас заинтересуются, поверьте мне, у вас будет как бы уже почва для того, чтобы как торговаться и добиваться каких-то денежных преференций. Если нет, то вот этот разговор о деньгах, он просто выдает вас непрофессионалы. Опять же, для очень многих, как я говорил, реальных компаний, очень важно, чтобы вы были реально заинтересованы в том, что вы делаете, чтобы вы вкладывали в это что-то живое, ваши интересы, именно ваш творческий потенциал чтобы вы показали, что вы можете сделать то, что не могут сделать другие. Поэтому разговор о деньгах, он планомерен, он закономерен, его не нужно избегать и бояться, но вот пусть он стоит на втором месте. После того, что вы хотите сделать, что вам реально интересно в этой истории. Ты здесь, Саша? Ты просто, если что, задавай вопросы и да, да, беседу, я, потому я, что. Я здесь, У что. меня все очень тезисно, я могу очень быстро пробежаться и проскочиться по этим вещам. И будет очень. Может быть, концентрированный, но... Ну э, давай, Макс, давай скажем,
0: ты пройди по своим тезисам, да, то есть ты скажи все, что это самое, потому что я, на самом деле, я тоже внимательно слушаю и даже кое-что записываю. То есть э, это прям вот все, 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 что ты говоришь, это прям очень круто. А потом просто, пусть даже у тебя это займет 15 минут, да, а потом я вопросы начну тебе задавать. То есть ты не бойся. Хорошо, у меня вопросы 2 Вторая... часа хватит.
1: Ну, это да, просто мне проще отвечать на вопросы, поэтому я всегда... не мастер-класс, а какой-нибудь лаборатории, когда, например, материалы, там что-то разбирается и делается. Вот, хорошо, что поставить на второе место? Давайте на второе место я вообще поставлю то, как люди выбирают идеи, и то, что вот сейчас я, слава богу, не работаю на потоке, но когда работал, это вот очень неблагодарная задача, потому что большая наша беда – это вторичность. К сожалению... Ну, как бы, наверное, это происходит закономерно. То есть люди смотрят западные сериалы, думают, ого, там круто, я буду делать так же. Но в результате это очень часто приходит к тому, что вдохновением для творчества являются западные сериалы. И если в плане профессионализма, работы со структурой, с развитием персонажей и героев, подходу к диалогам, это все здорово, то а, в идейном плане и плане как бы того сюжета, мира и пространства, которые люди привносят, это все очень грустно. Потому что, например, как только вот в Breaking Bad десятки просто было заявок про учителей, которые там либо торгуют наркотиками, либо делают фальшивые деньги. Причем все люди, которые приходили, как бы, ну вот там считывалось, что когда они от них ходят, они говорят, блин, ничего не понимаете у нас на каналах, мы им принесли Breaking Bad, они не готовы. Но проблема была не в том, что они принесли Breaking Bad, а проблема в том, что они принесли его абсолютно вторичным, не связанным с нашей реальностью, непожененным, да. И в результате как бы большинство сериалов, которые, в большей части это касается, конечно, сериалов, потому что скино там чуть-чуть получше, но скино там просто чуть-чуть другая индустриальная ситуация. Вообще, конечно, кино и сериалы это нужно очень сильно разделять, потому что это просто два разных рынка. В кино у нас есть рынок, сериалах нет. Но вернемся к вторичности, да. К сожалению, они вторичны. То есть, во-первых, все идеи, это компиляция чего-то, что уже было. Это не всегда плохо, и некоторые каналы делают на это ставку, но все-таки для каких-то прорывных историй, и для каких-то каналов-лидеров, которые все-таки ищут инновации, и, ну и опять же, я думаю, что аудитория, которая здесь собралась, Она там не очень сильно хочет, интересуется вопросами, как сесть на написание докудрам, писать одну серию в день, получать по по присланному сюжету, расписывать в диалоге, да, и получать за нее маленькие деньги, а все-таки хочет каких-то амбициозных задач и какого-то нового слова. Вот в этом смысле, конечно, вторичность очень большая беда. То есть прежде всего герои скомпилированы из предыдущих сериалов, ситуации скомпилированы из предыдущих сериалов, Сюжетные идеи — это тоже компиляция всего из предыдущих сериалов. В этом смысле первая беда, что мы все это видели, это скучно, и зритель все это видел, это скучно, потому что если вы опираетесь на материал чего-то, ну, принесите хотя бы туда что-то новое. Потому что компиляция двух старых элементов иногда может быть яркой и необычно, но тогда действительно нужно это делать непредсказуемо. Но желательно в это все, как это не страшно звучит, вдыхать жизнь. То есть делать так, чтобы... Разговоры и диалоги, которым говорят ваши диалоги, были подслушаны на улице, в каких-то жизненных ситуациях. На худой конец, если вы делаете исторический проект, спертый из литературы, а не из других сериалов. Если пространство и люди, которые существуют у вас, они все-таки имеют какое-то отношение к нашей жизни. Потому что еще одна, опять же, из бед, отдельным пунктом, который мы ставим, да, это стерильность. Во многом это заметно на полном метре, в сериалах чуть-чуть с этим попроще. По стерильности, что я понимаю, вот люди прочитали учебники, и они научились выстраивать сюжет. И дальше весь инструментарий, который есть, он используется только для того, чтобы отработать этот сюжет. То есть есть главный герой, у него существуют только два изменения, которые работают на конфликт. То есть идея и антиидея. Все. Дальше герой стерилин. У него не существует ничего. Все персонажи, которые существуют вокруг, существуют только для того, чтобы больше его продать. И эта служебность, она видна во всем. Как бы так это объяснить попонятней. То есть у персонажей, которые существуют вокруг героя, не существует больше ничего. Кроме того, что связано с героем и вашим сюжетом, когда вы приходите в какое-то создаете пространство, будь то комната, я не знаю, очередь в поликлинике, бой, там да, в какой-нибудь горячей точке или неважно, опять же, там существуют только те детали и события, которые имеют отношение к сюжету. Исходя из этого, все очень стерильно. Как представьте вот, но ну, я не знаю, актеры бы играли в голой комнате без мебели или мебель там поставили быстро две-три табуретки. И все, да, то есть нет каких-то следов обжитой жизни, нет каких-то там фотографий, которые на заднем плане для тех, кто любит детали, могут нам что-то еще дополнительно рассказать о вскрытии героя. Только узко то, что нужно сейчас для рассказа сюжета. Потому что вот мы научились, и мы показываем, как мы научились. В этом смысле огромное количество работ напоминает учебные работы. Уже хорошо, что люди освоили этот уровень, что люди научились работать сюжетом. Спасибо им за это. Но, к сожалению, этого мало для того, чтобы конкурировать с, тем, что, ну, с теми, кто производит лучший продукт у нас на телевидении. Поэтому вот а, служебность, вторичность и, пожалуй, еще бы м- одно из таких классических ошибок, вот именно менталитетных, которые частично тоже имеет а, вот, отношение ко всему, что я сказал, это желание объяснять и не показывать. То есть, ну, как бы первое место, где мы это видим, это заявки и пичинги. То есть люди приходят рассказывают: сейчас я вам объясню, почему то, что у меня есть, круто. Да? Гораздо круче, когда вы показываете кусочек, эпизодик, когда вы пишете так, кусочек синопсиса, в котором виден сюжет, из-за лихваски это все закручено когда я читаю это и понимаю, что это круто, когда мне не нужно объяснять, что это круто, потому что мы взяли это и это, это скомпилировали вот из этого и из этого, это точно понравится зрителю, потому что собственно говоря, если редактор, с которым вы общаетесь, умный, он это и так поймет, а если он не умный, то все равно это не произведет на него большого впечатления, потому что у него есть какие-то свои железные форматы, и вам главное там ему соответствовать, Ну, по-разному бывает, хотя сейчас Хочется сказать гораздо больше, реально, ну, то есть уровень редактуры и на каналах, и на компаниях очень сильно возрос, там, ну, там, за какие-то, я не знаю, там, 10 лет. Небо и земля, и большое, не знаю, спасибо всем хорошим редакторам, с которыми мне посчастливилось работать в том числе и как со-редактору, и как автору. Вот, а вторая проблема, которая проникает уже в сценарии этого отношения, ну, она частично вот как раз имеет отношение к этой служебности и стерильности. Это когда в сценарии вы тоже пытаетесь объяснять, то есть это засилие служебных сцен. То есть, допустим, вы понимаете, что у вас есть кульминация, и, грубо говоря, в большинстве сценариев там кульминация и какие-то поворотные точки, две-три фолс victory или так далее, которые мы научились из учебников, являются единственными сценами, которые развиваются вообще по каким-то драматургическим законам. А все остальные сцены – это кирпичики, которые вы готовите для того, чтобы эти две-три сцены сыграть. В результате все эти кирпичики читать очень скучно и сложно, потому что они пролетают очень быстро и очень легко. Ну, в смысле, не очень легко, а наоборот, очень сложно и занудно, потому что очень понятно, что там все сделано специально. Жизни в них нет, как правило, даже конфликты в эти сцены не вносятся. А вносятся просто, вот нам по сюжету необходимо, чтобы герой оказался в Сочи. Ну, какую-нибудь быстренькую сцену в поезде с каким-нибудь милым занятым диалогом, все, он едет в Сочи. Как бы ни развития действий, ни развития сюжета в этой сцене нету, и все это просто кирпичик для того, чтобы две-три точки, которые мы научились из сценарных учебников делать кульминационными, действительно живыми со столкновением и так далее, чтобы они сыграли. В этом смысле, как бы, одна из больших ошибок – это засилие служебных сцен. Избегайте служебных сцен, избегайте служебных диалогов. Лучше потратите это время на создание какой-то живой атмосферы. И помните, что история развивается не только в плане сюжета, но и как бы в плане темы, в плане как бы решения каких-то современных актуальных задач. И если ваш сюжет как бы, он у вас есть, то подумайте о том, какое он имеет отношение к сегодняшней жизни, как он может с ней немножко взаимодействовать. Пусть это будет не прямое решение там, да, на уровне вывода, но хотя бы на уровне какого-то вопроса. Вот, если честно, Саша, что вот, ну, для меня как бы такие большие вещи, они вот, Вот об этом. Похоже, что я как раз за 15 минут их все и осветил, чуть может побольше, да? Дальше я рассчитываю на вопросы. Либо обсуждение с тобой и их развитие.
0: Да, отлично. Значит, смотри, первое, что мне хотелось бы спросить: вот смотри, вот наверняка у тебя были ситуации, когда к тебе в руки попадал сценарий или заявка, который вот прям отличный. Вот что э, можешь ли ты сказать, можешь ли ты сформулировать, что э, что вот именно тебе просигналило, да, что тебе дало сигнал о о том, что это отличное, что это профессиональная, классная, яркая заявка или э, классный, яркий сценарий? Прежде
1: всего, это наличие авторов заявки, то есть умение писать заявку так, как не умеет никто другой, ну, как бы… Чего я сам, к сожалению, как сценарист еще, у меня очень большие вопросы к себе как сценаристу и всегда умею делать. Но прежде всего, это именно творческое появление, умение сделать то, чего не может сделать никто другой. Потому что есть отдельная, ну, в мире сериалов такая вещь, как профессиональная заявка, когда я вижу просто, это очень хорошо сделанная работа. Супер, да? Это когда я понимаю, что человек умеет работать с сюжетом, когда человек умеет работать с героем, когда как бы ничего лишнего нету, но, правда, и ничего предвосхищающего мои ожидания тоже нету. Ну и не страшно, потому что как бы мы пишем сериал, и, собственно говоря, этого хватит. Яркие, <смех> которые действительно производят большое впечатление, это когда а, это очень трудно формализовать, понимаешь? Потому что когда у автора есть свой язык, когда у автора есть свое видение, когда автор умеет расставлять такие акценты в деталях, которые тем не менее формируют ну, образ всего произведения, там образ сцены, образ героя, да, через диалог, через ремарку, чего не видит никто, и ты понимаешь, что вот этот человек видит и передает мир так, как этого не делают другие. Это очень круто и здорово. Ну и понятное дело, что это актуально, имеет отношение прежде всего к жизни. Потому что если ты встречаешь что-то новое, ты не можешь как бы в этом смысле удивиться вторичности никогда. Да? Ты можешь удивиться чему-то только оригинальному, и если оно тебя цепляет, то это значит, что оно имеет действительно отношение к жизни и к тому, что тебя волнует. <связывая> вот как-то так, не знаю, насколько это Разве не конкретно прозвучало Но вот да, такое мне объяснение тоже у меня,
0: меня давно на самом деле этот вопрос интересует Вот именно к тебе, как к редактору Мне, мне хотелось бы спросить Именно как, как редактор, редактор, большой редакторский опыт Вот написание, на самом деле Написание заявки Это, то есть, ну, заявка Это на самом деле отдельное художественное произведение да. Да, и очень часто, очень часто бывает, я несколько раз сталкивался с таким, что когда ты делаешь, работаешь над заявкой, да, и э, ты ее вылизываешь, просто она у тебя звенит, да, то есть 5-6 драфтов сделали заявки с редактором, например, если хороший редактор, да, и мы сделали такую заявку, что она вот просто выбросить ее и все, в детский сад выбросить ее в детском саду будут снимать, да, то есть настолько крутая заявка вот Все ее, она проходит без справок, проходит канал, допустим, да, все нормально, все запускается в работу, и вот мы переходим от заявки к сценарию, и мы обнаруживаем, что нам заявку нужно уничтожить.
1: Да, ну, то есть, я, слушаю, что... Это нормально, ты когда по эпизодному плану переходишь к полному, как бы к самому сценарию, ты тоже уничтожаешь по эпизодному плану, потому что оказывается, да. что ты видел себя в голове, не выживает абсолютно в тексте.
0: Это потому... вообще большой
1: вопрос, потому что существуют отдельно, знаешь, авторы сценариев, а отдельно существуют авторы заявок. И, и это далеко не всегда пересекающиеся, как бы, вот. множество. Вот.
0: Ага.
1: Вообще, настолько, ну, настолько... Это больше проблема каналов, понимаешь, и редакторов, потому что ты видишь хорошую заявку и никогда не знаешь, может ли этот человек написать сценарий. Поэтому, ну, например, многие каналы такие, как ТНТ, но ТНТ без блата ты вообще, ну, то есть показываешь только сценарий. Ну, то есть на ТНТ заявки читают только от своих, насколько я знаю. Uh-huh. Вот. А всем, кто приходит с улицы, приносит сценарий, потому что в сценарии уже понятно, как ты работаешь с диалогами, какая у тебя композиция сцен, какая у тебя композиция сценария, да, и так uh-huh. далее, и так далее, и так далее. Заявки понятно о том, как ты, ну, в лучшем случае понятно о том, как ты работаешь с сюжетом и с героем. Uh-huh. Все остальное это, ну, такая лотерея. Ну да, 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 да. Окей, ну
0: вот на самом деле я Женю про это спрашивал, Гиндериса, вот тебя мне тоже хочется спросить, вот на твой взгляд, ну, во-первых, какие темы, сюжеты, ситуации, герои востребованы сейчас на нынешнем телевидении, и какие, опять же, темы, сюжеты, герои и ситуации, на твой взгляд, Будут востребованы в будущем. То есть, чего не хватает? То есть, что, что, что есть. Вот, и, и вообще, вот, что хочется, да, то есть, вот чего хотелось бы, каких героев, каких сюжетов.
1: Ну, во-первых, я бы здесь очень сильно побоялся обобщений, общении, потому что, ну, mm-hmm. я сейчас не очень много работаю с каналами. Больше меня зовут как бы редактировать проекты, какие-то уже готовые, которые собираются под ту или иную историю. Но все ну реально каналы очень разные, и поэтому в этом смысле. С одной стороны, это хорошая новость, потому что каким бы вы не были сценаристом, если вы хотя бы профессиональный, там, потому что талант такой же, вопрос открытый, вы можете, скорее всего, найти для себя работу и канал, который э, будет с вами сотрудничать. Если говорить о каких-то топовых историях, да, не думал о них заранее, не знаю. Сейчас такая ситуация сложная, потому что, с одной стороны, как бы градус смелости немножко убавился. Но среди тех тенденций, которые мне нравятся, это поиск все-таки каких-то современных новых форм рассказа о нас, да? потому что, если, скажем, лет пять назад это вот такое было застарелое форматное м- царство, либо там боевики типа НТВ, да, mm-hmm. которые с очень жестким форматом, либо там канал России про беду женщин, то теперь даже на этих каналах пытаются найти какое-то современное звучание и современных героев, современных ситуаций. То есть вот в этом смысле поиск все-таки и разворот уже окончательный от все менее и менее формального рассмотрения именно нашей жизни, мне кажется, он происходит. Mm-hmm. Вот. Второе – это то, что ну, появилась гораздо большая смелость. Ну, пересекается с, частично с предыдущим Вот э, в поиске этого всего. А так, ну, вот, честно говоря, я бы побоялся что-то так обобщать, потому что это, ну, не отвечу я тебе сейчас на это хорошо, это повод для того, чтобы, если ты не скинул какой-то список вопросов заранее, но я бы об этом подумал, потому что сейчас, я боюсь, за минуту я тебе, ну, Долго ничего хорошего не скажу на эту тему, а врать и придумывать просто чтобы поговорить.
0: Ну да. Еще хочется. Мне, мне очень нравится, на самом деле, мне очень нравится то, что делает Саша Цикало, да, то есть, например, мне казалось. Он большой молодец, круто, да. чуть 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 об этом раньше начали говорить о том, что э, долгое время мы были направлены в прошлое. Да, то, есть, э, все, все, век, да, то есть все или 19 век, или 15-й, 16-й, или советское время. Слушай, да, ну, то... К сожалению,
1: мы были направлены даже не в прошлое. Ну смотри, потому что если бы мы были направлены в 19 век, uh-huh. то вот такие бы сериалы, как «Трудотектив», они бы появились у нас, потому что все бы искали формы большого, глубокого литературного романа.
0: Uh-huh. Да?
1: Я имею в виду не экранизации, потому что понятно, что экранизация – это вообще отдельная история. И эксплуатация наших прошлых успехов. Uh-huh. без практически какого-то успеха сегодняшнего. Мне кажется, что мы были как раз просто направлены в сериальное прошлое Запада. Uh-huh. А Саша Цыкала ⁇ это человек, который взял и развернулся в сериальное сегодня Запада. За uh-huh. что им огромное спасибо. Потому что как бы для многих просто было не верилось, что можно что-то такое же делать и у нас. И что вот есть крутые сериалы, которые смотрят на торрентах западные, да, а есть uh-huh. некрутые наши. В этом смысле теперь доля продюсеров, которые думают по-другому. Она, я думаю, поменялось их соотношение, и в том числе нужно Александру сказать за это большое спасибо. Не без Ну, его усилий. А как ты относишься
0: к адаптациям? То есть вот есть есть некая версия, например, у меня есть знакомый сценарист, который считает, что вообще нужно законодательно запретить адаптации на какой-нибудь там, условно говоря, пятилетний срок для того, чтобы отечественного автора поддержать. А есть авторы, которые наоборот считают, что на адаптациях люди набьют руку и, в общем-то, немножко, немножко поучатся, как бы работать со структурой, скажем, западных сериалов. Вот ты, ты что думаешь об адаптации?
1: Ну, во-первых, и... я думаю, что законодательно запрещение, чего бы то ни было, это вообще не вариант. Ну да. Вот. Он мат запретили, и что теперь? Хорошо. Вот. А об адаптациях, я думаю, как бы следующее. Смотрите. Вот на есть такая вещь, как кульбюро, и в том числе на культбюро иногда приезжали иностранные педагоги. И один из них, когда он говорил о том, что как вообще перерабатывать черепот, говорил, вы главное не копируйте, а воруйся. Вот с киноадаптациями, я думаю, нужно поступать так же. Что человек имел в виду? Если вы копируете что-то, чего вы не понимаете, что, чего вы не чувствуете, и просто думаете, что если там был успех, а я сейчас это скопирую, то это получается, знаешь, как в том анекдоте, когда... Во время войны на Тихом океане, на одном из островов, на котором жило небольшое местное племя, была американская база. Пока там была американская база, там было все шоколадно, потому что они приносили шоколадки Сникерс, Кока-Колу, алкоголь, любили их женщины, оставляли им подарки. В общем, было экономическое процветание. А потом война закончилась, база стала не нужна, американцы уехали, и папуасы долго думали что же такого сделать, чтобы вот все это вернуть. В результате они из подручных средств выстроили очень похожую копию аэродрома. Угу, угу. Потому что у них как бы вот их понимание было такое, если будет аэродром, то сядет самолет. Самое смешное, что когда-то какой-то самолет терпел аварию и сел на эту площадку, и благодаря этому все стало известно. Вот. Правда, жизнь острова это не изменила. Так вот, как вот, вопрос адаптации, он ровно такой, когда ты просто копируешь то, чего ты не понимаешь и не чувствуешь, то получается ерунда. Угу, угу. Если же ты можешь сделать то, что преподаватель из из Англии называл «своровать», то есть сделать это своим по-настоящему, то есть использовать как некий опыт, который тебя обогатит, да, и рассказать через это что-то свое, или, по крайней мере, ты можешь это адаптировать так, что это будет рассказ не про условных людей, когда мы американских героев поместили в реалии, условные реалии России, и получилось так, что условный человек оттуда живет в нашем условном пространстве, и все это не жизненно способно. А если ты можешь найти место для нашего живого современника, да, в нашем живом мире, который мы можем увидеть за окошком, э, и рассказать очень похожую историю, как бы где-то действительно тебе придется поменять сюжетные ходы, но в целом как бы, это все выживает, то почему и нет? В mm-hmm. этом смысле, конечно, меня очень радует та же самая обратная сторона Луны, где если вы смотрели оригинальный сериал, mm-hmm. а камня на камне не осталось от оригинальной концепции. Но тем не менее это как бы, хорошее наше кино. Потому что, конечно, да, примеры удачных адаптаций, ну, вот, не знаю.
0: Но вот мне кажется, они
1: чем дальше уходят от оригинала, тем они лучше получаются. Может быть. Мы вот, как бы, делали клима. Не сказать, чтобы это прям была звездная вещь, ну как бы, мне за нее не стыдно, особенно (laughs) наряду с другими адаптациями. Хотя, конечно, ну, тут большая проблема, что очень сложно переплюнуть оригинал, потому что, ну, понятно, что когда делается кино американское или английское, то количество профессионалов и экономические реалии, они такие, что конкурировать с ними сложно. Угу. Вот. А напомни,
0: напомни, Клима, кто писал? Олег Маловичка.
1: Нет, Клима писал Эрнесто Суарес. А,
0: а да-да-да, все-все, понял.
1: Олег Маловичко писал вот, вместе с Димой Ивановым, соответственно, господи, с Хабенским, про маньяков.
0: Метод. Метод. метод,
1: да, метод, конечно
0: метод. А, коллеги, давайте я ваши вопросы почитаю. Пишите, пишите в комментарии вопросы, я Максиму их задам. Давайте. Э-э, Константин Шабалдин, а зачем вообще такое количество сериалов, бездарных в большинстве своем?
1: Посмотрите по поводу бездарных А-а-а. сериалов. Во-первых, это как бы миф, что они существуют только у нас. Угу, угу. Потому что если, например... Вопрос в том, смотрите, те сериалы топовые, которые доходят до на нас из Netflix и так далее, во-первых, для них есть сугубо нишевое... Нужно понимать, смотрите, давайте так я начну. Нужно понимать, что, например, проект Breaking Bad посмотрели в Америке 7 миллионов человек, да? при том, что там 300 миллионов живет. То есть все те сериалы, которые мы здесь любим, и которые являются для нас неким образцом профессионализма, это очень нишевая история, потому что у них есть какие-то там... Сериалы про женщин, которые живут в Техасе, которые смотрят 50-70 миллионов человек, uh-huh. и они в этом смысле по качеству не сильно убегают далеко от канала «Россия». Uh-huh. Вот. Это первый тезис. Второй тезис, когда на Кульбюро приходил соответственно, господин Иванов с выкладками по статистике о том, какое есть количество блокбастеров в каждой стране, появилась ну, удивительная для меня информация, что количество блокбастеров, то есть фильмов, которые в процентном отношении собирают сильно больше всего рынка в Америке, России и более того в Советском Союзе, оно приблизительно одинаково различается буквально на процент полтора. То есть при том объеме рынка сериалов, которые существуют в Америке, Количество того, что условно называется шлаком наш товарищ, оно такое же, только мы его не видим, потому что у него нет никаких шансов добраться к нам сюда и быть востребованным. Поэтому огромное количество сериалов существует ровно для того, чтобы какой-то его процент, 10-15, был тем продуктом, который нас интересует. В этом смысле, если бы мы снимали 50 сериалов в год, то там, я не знаю... Физрук реальные пацаны или что вам еще нравится на нашем канале, метод, и так далее, не появились. А появился вот только один из этих сериалов. Поэтому, как бы, ну, к сожалению, есть неизбежные процентные как бы отношения. Вот, второй вопрос, что, конечно, да, э, у нас спрос на таланты на сценаристов, режиссеров, актеров, да и продюсеров в том числе, пока что сильно превышает предложение. И как бы кадровый дефицит, и профессиональный дефицит. Его тоже никто не отменял. Но вот по моим субъективным ощущениям, все это меняется в лучшую сторону, и профессионализм всех, uh-huh. и продюсеров, и сценаристов, и режиссеров, и актеров, он растет. Uh-huh. Вот. Я вот не сторонник как раз вот той дискуссии, которая разрушилась несколько месяцев назад с подачи Александра, о том, кто козлы, сценаристы или продюсеры, да? а я сторонник той теории, что как бы всем есть как бы куда расти, и те же примеры Саша Цикал показывают, что есть у нас хорошие редактора, да, фу, не редактора, простите, продюсеры, конечно же, да, и такие истории, которые появляются в частности на канале ТНТС благодаря Good Story Media показывают, что есть хорошие сценаристы. Второй вопрос, что мы должны учиться, потому что если, скажем, в Америке как бы все развивалось эволюционно, то у нас в 90-е годы все было развалено настолько, угу. что мы теперь спешными темпами вынуждены, а, создавать все заново и б, догонять, причем догонять в условиях меньшего рынка, да, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот во-первых, что такое шлак? Шлак – это то, что не нравится автору вопроса, но, возможно, это нравится людям, да, потому что канал канала «Россия» огромная аудитория, которых сериалы любят. А вторая история, что ну, для меня изменения к позитивному, они просто очевидны. Это небольшое да. количество молодых авторов. И то, что если, там, скажем, там, пять лет назад люди, которые просто могли понять, что такое трехакная структура, и выложить ее, неважно в каком виде были на вес золота, то теперь это просто, слава богу, становится нормой рынка. Угу, угу. Поэтому, ну, уважаемые автор вопроса, дайте еще нам немного времени. Я имею в виду вообще всему нашему рынку. Yeah. И я, ну, как бы, я верю в то, что ситуация будет еще лучше. Опять же, мы, может быть, будем отставать в чем-то от Америки и будем mm-hmm. равняться на какие-то другие страны. Но я уверен в то, что у нас будет самобытный продукт, свои хорошие авторы, которых будут смотреть живые люди на каналах, которым это будет интересно.
0: Но они уже есть на самом деле. То есть уже да, они уже есть. Сейчас то что, то, что Сеня Гончуков делает, да, это очень интересно. То, что Леша Красовский делает, да, тоже это, это, мне, мне кажется, это очень интересно. То, что Даша
1: Грацевич делает, да. О, это... измены это вообще для меня открытие, потому красный. что это вот, ну, угу. действительно какой-то сериал, который был вот сверх всех ожиданий для меня. Угу. Потому что, ну вот для меня измена это реально уровень даже там выше большинства сериалов Netflix. Ну вот спасибо, Дарья Игоревич. У меня есть там свои вопросы, но у меня ко всему есть свои вопросы как у занудного редактора, поэтому это не показатель. Огромное спасибо за эту работу.
0: Да. Так, вот тоже э, хороший вопрос, который я бы немножко дополнил и уточнил. Надежда Фролова. Максим, редактор одного из продакшенов, мне как-то сказал, что истории про актеров, художников и прочую творческую шушеру в оригинале было другое слово, на каналах не нужны. Как вы считаете, это действительно так?
1: Смотрите, тут есть большая опасность. Потому что, во-первых, как бы да, все же учат, пишите про то, что знаем. И как бы мир сценаристов он такой, особенно если не заканчивали профильные вузы. Что вот они знают про этих людей. Uh, мне кажется, что главное здесь вопрос не в том, что не стоит писать про художников и так далее, потому что вышел сериал «Откепель», побил все рекорды рейтингов, да, uh-huh. мало кого оставил равнодушным, а он, в общем-то, показывал мир кино. Вопрос в том, чтобы вы в мире кино находили человеческие истории. Если вы драматург-начинающий, то очень большой риск в том, что вы найдете среди проблем этих людей ту специфику, которая интересна только этим людям. Если вы большой художник и 100% уверены в том, что вы покажете общечеловеческие истории, например, этих людей, смело несите их продюсерам, потому что если, ну, только несите серию, несите не заявку. В таком случае, потому что заявкой больше риска, потому что, ну, как бы продюсеры тоже обжигались, редакторы обжигались, просто, может быть, кто-то так для себя вообще этот опыт, я с этим не согласен. Если за этой историей будет стоять человеческие истории, то вот у нас есть же и массовка, и так далее. Да? Есть же количество западных сериалов, которые мы все с удовольствием смотрим. И их смотрят не только люди из индустрии, хотя они об индустрии. Есть вопрос в том, есть ли в этом вашем материале человеческие истории. Потому что риск того, что вы свалитесь на то, что интересно только людям внутри индустрии, он действительно велик. Поэтому это такая опасная зона, это минное поле, и, ну, если у вас хватает, вы уверены в том, что вам хватит мастерства, чтобы пройти по нему? Ради Бога, почему нет? Ну, на самом деле,
0: вот когда мы проводили кино без пленки, и я читал там по 300 сценариев в год, вот каждый уважающий себя сценарист считает своим долгом непременно написать заявку или сериал или полный мир
1: ну, сценариста,
0: который пишет сценарий, его кошмарит продюсер
1: и так далее, и так далее. То есть вот прям... При этом, я вот смотрел какой-то о, скандинавский фильм, на текстуре это я помню, было, про сценариста, который там, бывшего сценариста, он написал одну большую историю, а теперь себя ищет. Вполне было хорошее кино, но это было не про сценариста как такового, да, это было просто человека, который потерял себя и пытается найти заново. И в этом смысле mm-hmm. это была человеческая история, это было интересно. А вот если вы пишете действительно историю про сценариста, который хочет написать большое полотно, то, боюсь, это будет интересно только сценаристам и то очень немногим. Поэтому вот разница его до раздела проходит ровно здесь. Вы рассказываете человеческую историю, понятную каждому, либо сугубо профессиональная какая-то интрига, которую может понять только человек, который с этим столкнулся, и более для того, для которого на данном этапе творческой жизни и карьеры это интересно. Вот и вся разница. А так-то, конечно, я помню, был большой проект в компании «Андреевский флаг», который, к сожалению, закончился только радио постановками, ничего так и не вышло, но собирались короткометражки о, о последних месяцах войны, а весне 45 года, и вот mm-hmm. там из 70 заявок 10 было о кинооператорах. Mm-hmm. Mm-hmm. Но одну из них от земляпухом Володарского взяли в работу, и она разрабатывалась. Поэтому здесь весь вопрос того, что вы увидите в этой истории, как вы ее расскажете. А то, что, конечно, это является общим местом, и очень много людей туда пишут, и поэтому для части редакторов и продюсеров это просто раздражающий красный флаг, uh-huh. которые могут не читать, просто увидя тематику, это правда. Ну, тут уже ваши риски, еще раз говорю, если это большая человеческая история, которую вы хотите рассказать, которая для вас очень важна, то есть, если это не сугубо ваше профессиональное мытарство о том, что все продюсеры козлы. А большая история человека, который там, ну, я не знаю, переживает свою драму, не знаю, ищет себя или противопоставляет любовь профессии теряет любовь, да, то тогда пишите. Второй хороший вопрос, почему именно в мире кино происходит эта заявка и может ли она происходить в каком-то другом? Uh-huh. Если может происходить в каком-то другом, если нет того нюанса, который оставляя ее общечеловеческой, да, все-таки нужно рассказывать именно там, потому что именно в этом мире кино надо прозвучит громче всего, то лучше поменяйте. Ну такой совет.
0: Угу. Слушай, вот э, в связи с этим, э, можешь ты обозначить какие-то вот такие же темы, да, такие же темы, которые выглядят как бы, как, как ну, вот мины заложенные, да, то есть, э, что-то, что вот ты напишешь что-то, да, и это сразу будет как, как красная тряпка для редактора, то есть, ну, условно говоря, э, написать сериал про педофилов, да написать заявку про педофилов нет,
1: но это другое. Смотрите, у нас есть законодательный. Сейчас разделю вопрос на два, да, ответ да. точнее. У нас да. есть законодательное ограничение про то, что чего не должно быть в кадре, да, uh-huh. то есть, как бы педофилии, наркотики и так далее. Поэтому как бы просто берете, открываете закон, читаете и понимаете, что когда вы соприкасаетесь с этой темой, вы создаете э, очень как бы большие сложности себе, редактору, продюсеру, каналу и так далее. Поэтому если вы в это беретесь, то вам придется очень как бы вы вступаете на путь компромисса, и очень сложно работать, потому что сложности в два раза выше, ну, когда вы касаетесь таких тем. непонятно, mm-hmm. что там может существовать категория редакторов и продюсеров, которые как бы вообще предпочитают с этим не связываться. Поэтому, а, если вы берете систему, которую, историю, в которой это активно работает, те вещи, которые прописаны ограничения в законе, то у вас будет меньше тот канал, который может принять вашу историю, и более того, в процессе работы над этой заявкой неминуем будут сложности, которые будут касаться цензуры в связи с законом. Ну, просто объективная реальность, никуда от этого не деться. Ну, вот Вторая посмотри, вещь.
0: давай вот а? по, по первой этой самой, по, по части вопроса. Вот смотри, сейчас была эта ситуация с 57-й школой. Да? Я когда это дело прочитал, да, первая мысль, если бы это было в Америке, 50 сценаристов писали бы э, заявку на сериал, полный метр, мюзикл, пьесу, э, большой очерк для журнала «Нью-Йоркер» и так далее, так далее, так далее. Э, У нас, я понимаю, что э, ну, сериал о 57-й школе, об этой ситуации, он просто невозможен в каком бы то ни было, в каком бы то ни было ключе. Там есть крутая драматическая ситуация,
1: да. Во-первых, он возможен, потому что, ну, показывали же, в конце концов, гайд Германику ночью на первом, да. Только второй вопрос, что это будет ночной показ на первом, если все удастся. Если все не удастся, то, ну, как бы только интернет. И может быть а медиатека, потому что начинается сейчас какая-то у них история, похожая, с тем, чтобы готовить сериалы только для интернета. Ну, соответственно, это бюджеты. Дождь же, вот, я не смотрел, правда, но Dorgis снимал какой-то сериал, который они делали там, да, только для себя. Завтра Есть такая история, почему? Если вам это очень важно сказать, расскажите. Второй вопрос, что ты понимаешь, что если была бы такая история, как 57-я школа, то это было бы на всех каналах, и справедливое негодование 90% общества, оно было бы единодушным в этом смысле нации. Ну, в смысле, как бы, это не только профессиональный вопрос, это еще вопрос, что когда это попадает к нам в интернет или куда-то, часть людей говорит, я вообще не хочу про это ничего знать, а часть людей говорит, ну, как бы, ну, педофил и педофил, может, они сами хотели, история неоднозначная. То есть, почему как бы, это возможно в Америке? Потому что а, это возможно там, где есть однозначная реакция большей части общества на эту историю. Я более чем уверен, что такое возможно и у нас. Просто история с 57-й школы, она, к сожалению, и в обществе настолько неоднозначна, что непонятно, как снимать. Ну, вот правда, да. То есть, если ты найдешь такие болевые точки, на которые общество также резонансно реагирует, и действительно консолидировано в общем, то я более чем уверен, что заявки на эту тему будут, и будут фильмы, и у них есть большой шанс стать успешными, если они будут сделаны талантливо. Поэтому тут вопрос не только как бы нашей профессионального ограничения, это еще вопрос общества, что у нас, ну как бы общество сейчас не так сильно консолидировано и однозначно, как хотелось бы. Более того, как бы есть подозрение, что часть творческой интеллигенции относительно ну, какой-то своей базисной платформы находится в оппозиции. Mm-hmm, mm-hmm обществу, и в этом смысле еще сложнее сделать продукт, который не будет, не будет не нишевым, а будет сделан для всех. То есть тут вопрос в поиске каких-то консолидирующих историй, либо uh-huh. на фоне резонансных историй консолидирующего прочтения всего этого. Мне кажется, uh-huh. так.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Вот. А вторая часть вопроса, насколько я понял, да, тем, а, то, что раздражает. Uh-huh. Мне кажется, что раздражает uh, попытки спекуляций, uh-huh. да, потому что как бы есть такая попытка угадать, что хочет канал, угадать, что хочет зритель, и его поиметь. Так вот, поверьте мне, ваша первая ассоциация в мозговом штурме на эту тему, она возникает у 90% авторов, и в этом смысле сериалы ко дню победы с одинаковыми сюжетами, сериалы, которые повторяют успех западных сериалов, да, потому что они есть на Netflix и так далее, они просто закидывают каналы. То есть, если вы хотите просто поспекулировать, и то первая мысль, которая придет в голову, придет в голову еще 80% людей. И если вы не самые оперативные из них, уже 50 таких заявок лежат на канале, uh-huh. и когда вы касаетесь этой темы, они действительно раздражают продюсеров и редакторов. Если в случае, как, например, с победой, когда всем кажется, окей, государство дает деньги на фильмы, uh-huh. хорошо, что, за что будет давать деньги там, в следующем году? Наверняка на победу. И вот перед каждым там, да. Грубо говоря, я не знаю, многие сценаристы там это, может быть, испытали уже на себе, когда за месяц до приема заявок в ГОСКИНО звонят люди, говорят, у нас есть прекрасная идея написать фильм там, о войне, он только нам нужно за месяц. Вот, и такие звонки там поступают там, 3-4. Там. А у востребованных сценаристов, я уверен, и больше. Ну, вот такие вещи, конечно, раздражают, потому что, опять же, нет попыток, что-то сказать, нет попыток да, найти какую-то историю оригинальную. Есть попытка тупо заработать бабла. Собственно говоря, в случае это с полным метром, да, а в случае с каналами, есть попытка тоже тупо как бы сесть на канальное бабло, потому что вы спекулируете на, на каких-то очевидных вещах. Uh-huh, uh-huh. Все очевидные вещи давно спекулированы, отработаны, зафиксированы и сделаны. Поэтому, если уж вы хотите конкурировать и спекулировать, если у вас как бы нет ничего, но хотите спекулировать, и уверена, что можете сделать это профессионально, ну, хотя бы поищите второй пласт этого мозгового штурма, а не первый. (сؤال) Вот так вот все просто.
0: Так, Наталья спрашивает, «Каких героев сейчас не хватает на российском ТВ? Ученые, стартаперы, новые мошенники?» Вот здесь надо понять, на самом деле, не хватает кому. То есть не хватает зрителям, не хватает каналам или не хватает
1: авторам. То есть нужно, нужно определить. Кому... Мне хочется сказать, что смотрите, я не возьмусь сказать вам, кого не хватает. Потому что однозначно кого-то не хватает. Но мне кажется, что этот поиск, он, к сожалению, делается поиском творческого перебора. Да? То есть ну если бы было очевидно, какого героя не хватает, в эту бы нишу Рину все все написали. С другой стороны, очевидно, что через год или, может быть, через месяц на наших экранах появятся герои, и все скажут, блин, так очевидно же было, что нам его не хватает. Но процесс этот делается так, что все берут и ищут. Кому-то интересно стартаперы пишут про стартаперов, кому-то интересно, соответственно, молодые ученые пишут про ученых, да. а потом кто-то из них выстреливает. И всем становится очевидно, что, ой, боже мой, его не хватало. Поэтому, к сожалению, Наталья, простите, что я вас подведу, но я вам не дам универсальную формулу. Попробуйте написать историю про героя, которого не хватает лично вам и людям, которых вы любите. Попробуйте написать историю про героя, да, которую вы принесете своим знакомым и они скажут: "Блин, как здорово, как я хочу, чтобы эта история оказалась на канале". Это вообще хороший референс. Не думайте, что происходит в голове у продюсера, что у него там, ну, во-первых, непонятно, что в голове происходит, во-вторых, потому что большая часть продюсеров также панически думает: "Блин, а что в голове у людей, которые сидят на каналах? Люди в голове, которые думают" которые сидят на каналах, точно так же панически думают, блин, а что же в голове у этих зрителей, которые сидят у метров
0: uh-huh, И
1: uh-huh. ваша попытка искусственно предугадать всю эту цепочку, но она может состояться, но она очень маловероятна. Я бы не шел по этому пути. С другой стороны, если вы будете писать историю для людей, которых, которые существуют вокруг вас, которых вы любите, порадуйте этим фильмом свою маму, своих друзей. Сделайте такой фильм, который, там когда ваши дети подрастут, вы будете гордиться к тем, что вы имели ему отношение. Вот я, может быть, слегка как бы идеалист в этом смысле, но я искренне верю, что второй путь, он гораздо благодарнее. Потому что, во-первых, вы будете видеть своего зрителя перед собой, и это значит, что в случае, если у вас все получится, у вас есть, по крайней мере, те пять зрителей, да, для которых вы это писали. Вот. И гораздо больше вероятность, что этих пять зрителей можно экстраполировать на большую аудиторию, да, что у кого точно такие же мамы, дети и друзья, чем то, что вы как-то вдруг угадаете, как сошлись нейроны в голове у продюсера. Uh-huh. Вот по мне, так, так.
0: Так, вопрос. Вопрос к Александру и Максиму. А в чем состоит заслуга Александра Цыкала? За что именно вы его хвалите, какой разворот он создал? Ну, мне кажется, Максим уже ответил на это, ребят.
1: Ну, да, смотрите, есть такие сериалы, как обратная сторона Луны, Да-да-да. как Мажор, как тот же метод и так далее. Ну, зайдите на страничку среды, их больше на самом деле, да, которые, во-первых, задали новую планку качества для наших сериалов. Ну, собственно, этого и достаточно. Но ну, да, ровно да. за это мы их и любим.
0: Да, при Потому этом что-то что-то маленькая не... компания, чтобы вы понимали, да, это не ЦПШ и не Амедиа, да. То есть это, это скромная компания, которая занимает там два кабинета на, на Новоостаповской. И, э, и... Ну, не два кабинета. Ну, не
1: такая уж и скромная. Я же, это действительно я, не же, я и... же
0: сценарист, мне же надо приукрасить художественно.
1: Да, но вопрос в том, что она действительно начиналась там просто волей буквально пары человек с стремлением делать э, сериалы не хуже, чем на Западе, используя как бы весь тот инструментарий в рамках наших граничных бюджетов, который мы можем увидеть оттуда. То есть не копировать прошлый опыт, а посмотреть, как делают там, и попытаться взять оттуда все самое хорошее. Они не одни, есть также тоже ТНТ, да, с Good Story Media, со сценарными технологиями, когда собираются сценарные комнаты. Ну и в этом смысле они тоже новаторы в смысле сценарных технологий. Потому что у нас, конечно, общество консервативное, и как бы это имеет место быть. Но есть как бы места, где эту консервативность побеждают. И Ну ну, я за эти места очень люблю. Пусть не всегда бывает стопроцентный успех, пусть по поводу того, что я считаю успехом, мы можем не согласиться с нашими зрителями, но за то, что люди искренне направлены на то, чтобы делать что-то хорошее, а не просто как бы... э
0: ну да, за попытку.
1: Улить 20% от бюджета, выдаваемого на серию, или там 30-40%, и снимать подешевле что-нибудь, что ладно, Бог с ним и так проканает. Вот люди, которые мыслят просто творчеством, я их обожаю и люблю. И поработав в среда, я знаю, что там действительно пытаются искренне изо всех сил сделать хорошо. Второй вопрос, как это получается, как это вам нравится, наверное, нравится не всем. Наверное, где-то можно лучше. Наверное, люди сами видят, где можно лучше, и стремятся к этому. Но уже за одно это намерение, оно не слишком. Чтобы вы понимали, вездесущие на нашем рынке, вот так я скажу. Да, да, да. Вот, я за это им благодарен. Есть просто, понимаете, есть продюсеры, которые любят деньги, да,
0: а вот э, Саша и его команда – это люди, которые любят кино. То есть это реально просто вот люди, к которым можно прийти, там, э, час э, работать, работать, Не, обсуждать с вами, а потом три часа, вот... часа обсуждать какой-нибудь True Detective.
1: Да, 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 нет, ну ведь... таких людей гораздо больше все не сводится. Он, он, он не один у нас на рынке, Саша Цикало. Ну просто вот как-то да. про него уж речь разошла. Ну да, ну да.
0: Так, окей. Никита спрашивает, Никита Ярцев спрашивает. Максим, а, Никита этот вопрос, вот, кстати говоря, он задает тоже всем нашим спикерам и на всех прямых эфирах. Максим, вы говорили о том, что... Что на потоке сценаристы получают маленькие деньги. Скажите, какой нижний предел дохода сценариста сериалов? Ну и верхний, это не, если это не секрет.
1: Когда я говорил, что на потоке сценариста получают маленькие деньги?
0: Ну вот имеется в виду, что докудраму, которые пишут...
1: А, ну да. слушайте, я просто я знаю, что там, да, может быть, 20... Ну то есть там как бы технология написания докудрамы, она такая, что есть как главный редактор, может быть, у него несколько принимающих. Есть люди, которые пишут сюжеты, то есть вот баланки того, что происходит, там буквально там на несколько страничек. А да, есть люди, которые расписывают диалоги. И там бюджет серии, чтобы ну, там от 30 до 50 до 70 тысяч, в зависимости от масштаба. да, То есть, соответственно, там эти 30 тысяч дели... могут делиться между сюжетчиком и автором То есть mm-hmm. в этом, но, но с другой стороны, как правило, эти люди расписывают эти диалоги там, за день, за два, получают там, свои 15 тысяч, могут в месяц поднять там, 10-15 таких серий и получать 230 тысяч. Да? А есть сценаристы, которые получают там, 300 тысяч за одну серию, но они, правда, и эту серию пишут в месяц. Ну, да, Поэтому, да. как бы... Рад бы прозрачно ответить на ваши чайное, но все очень индивидуально. Ну, как бы шестизначную цифру в рублях неленивый и профессиональный сценарист точно может зарабатывать. Я имею в виду в месяц.
0: Ну да. Ребят, а гонораров миллион рублей за серию нет.
1: Не бывает Есть. Гонораров. Бывает, но очень-очень очень редко исключительно.
0: Последние цифры я слышал 450 за серию.
1: А я вот слышал про гонорары в за серию, но никогда не скажу, кто и когда и гей получал. Молчи,
0: молчи. Но ты сейчас прям меня приподнял. То есть есть куда стремиться, оказывается. Есть. Окей, хорошо. Это прям мотивация. Очень серьезная. Так, э, окей, э, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Э, Максим, вы сказали, что в Америке драматургия эволюционировала, а в России все рухнуло в 90-е. А скажите, из школы современной драматургии, а, из школы советской драматургии в нынешних реалиях ничего не пригодилось?
1: Mm, ну нет, конечно же пригодилось. Вообще, если, например, вот э, там, да, если мы будем говорить о том, что один из самых революционных сценарных каналов от ТНТ. то они всем рекомендуют э, и говорят, что лучшая книжка по сценаристике. Это книжка э, Леонид Нехорошего по сценарному мастерству, это вот э, сценарный мастер, который долго преподавал в Афгике. Я не берусь сравнивать, кто лучше Нехороших или Молчанов в плане их книжек, но вот люди с ТНТ, они ну, как бы не знаю, как относятся к он наверняка тоже очень положительно. Но они рекомендуют нехорошего. нехорошего это как бы человек, который вырос над Тарковском и так далее. То есть не вырос, он был современником. Но он ополодец всего этого кино. И в этом смысле не существует такого ярого противопоставления. Просто есть, конечно же, какие-то сценарные технологии, которые шагнули вперед и развились. И да. наверняка, если бы Советский Союз не распался, и индустрия у нас была бы такого же масштаба, как тогда, потому что как бы, такая цифра существует, что кино было третьей по доходности отраслью mm-hmm. в Советском Союзе. Mm-hmm. Да, потому что кинотеатр был, в каждой, в каждой деревне существовали передвижные кинотеатры, а, каждая кинокартина крутилась год, а то и больше два, то есть это была очень большая большая здоровая индустрия. нас огромное количество кино, большую mm-hmm. часть, которого мы не увидим, и слава богу, но тем не менее количество перерастало в качестве в том числе. И вот учебник нехорошего, он абсолютно не не противоречит всему тому опыту, который был накоплен в советское время. Второй вопрос, что есть какие-то особенно в мире сериалов, там, форматов и так далее, да, сценарные технологии, которые открыли в последнее время, которые пришли к нам. Тут же еще вопрос весь в чем, что в некотором смысле все творческие решения не ходят по кругу, потому что то, что сегодня революционно, да, угу. завтра начинает тиражироваться десятками людей, и послезавтра мы их, зрители предсказывают их на экране, и мы вынуждены это забыть. Да, и искать что-то, что вот именно сегодня, как бы, к сожалению, работает и канает. А вот те вещи, которые удивляли нас позавчера, ну, про них нужно забыть на 10 лет, и тот, кто через 10-15 лет про них вспомнит заново, mm-hmm. будет первооткрывателем чего-то, чего многие назовут новым, потому что им лень там копаться в истории и смотреть, как бы mm-hmm. на плечах каких титанов вырастает, как бы то, чем мы гордимся сегодня. Но я не согласен, во-первых, с тем, что школа советский драматургии – это какой-то шлак и так далее. во-вторых, просто там э, какие-то системы преподавания, да, которые устаревала, не хотела развиваться, и, может быть, там, можно там, посмотреть в сторону ГИКа и сказать, что в чем-то они могли быть лучше. Это да, а как бы сама по себе советская школа сценариев. Есть такая очень крутая штука, когда, э, не знаю, можно разбирать советские фильмы по современным... сценарным схемам западным и понимать, что большинство хороших фильмов, независимо от того, где они сделаны, и независимо от того, что там, да, не было четкого понимания трехактной структуры с вот этим смитпоинтом и так далее, оно вполне ложится во все хорошие фильмы, потому что так или иначе, то ли интуитивно, то ли уж я не знаю по каким другим законам, э -э 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 понимание того, как развивается герой, оно достаточно универсально. Те люди, которые интуитивно понимают, снимают хорошее кино, независимо от того, знают ли они теорию или нет. Поэтому для меня нет противопоставления как бы Советской школы и школы какой-то современной американской, потому что у них много общего. Более того, если мы посмотрим, очень многие вещи, например, в актерской игре, так просто сейчас все растет у американцев из Станиславского. И они знают ну как бы нашу русскую актерскую школу, традиционную, лучше, к сожалению, чем мы. Что в кино очень часто хорошо видно. Поэтому Но в нашем меня... прошлом есть огромное количество того, за что нужно сказать спасибо и чему, чему нужно учиться.
0: Да, я бы на самом деле добавил еще сюда учебник Туркина 38 года, да, и э, все-таки Туркин свой учебник написал тогда, когда, ну, меты никакой, маки никакого в помине не было,
1: да, то есть вот. все-таки... Все вот, в... я не читал, записываю себе, вот у меня тоже полезный выхлоп с конференции.
0: Да-да-да, у нас, у нас это прям очень, очень классный учебник, он тоже, по-моему, издательство в ГИКе его издавало, вот, поэтому... Так, сейчас, э, сейчас, 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 ребят. Э,
1: так, Максим... Мне еще кажется, сейчас, да. как короткое да, послесловие к этому всему, что здесь есть больше даже язык терминологии, да, вот есть вмен американский, вот больше, может, в чем-то даже он эволюционировал. Ну, ну то есть вот две вещи, да, это первое, что терминология есть, та, которая не была тогда, mm-hmm. но огромное количество фильмов, которые успешно в нашем прошлом 50-летней давности, они абсолютно соответствуют тем технологиям по которым и терминологиям, по которым все сделано, хотя они этого не знали. А второй вопрос, что действительно есть поиск актуального, потому что вот сейчас, благодаря Лиле Ким, которая, к сожалению, закрыла свой блог на Фейсбуке, ну, стало понятно и известно, что та трехактная система, на которую бы так недавно молились и уже освоили, для Америки стала вчерашним днем, потому что, к сожалению, да. она отлетает от зубов и уже вы, и уже зрители выучил. Но И не но... потому что она не работает, люди вынуждены искать чего-то нового. Справедливости, а что... справедливости
0: ради я тебе должен сказать, что вот в новом издании букваря сценаристов у меня там э, в, стать, в статье о культуре, о, о, о структуре прям там написано, что ребята раньше я думал, что трехактная структура это вот то, что надо, а теперь я знаю, что трехактная структура это для лохов. Так что потихоньку-потихоньку это становится... Не, ну, это в любом случае не для
1: лохов, в любом это случае это как бы во многом обязательный базис в плане освоения инструментария, потому что же да. то современное, что есть сейчас в Америке, насколько я понимаю, оно да. не так, что давайте выкинем трехактную структуру и создадим что-то новое. Она, ага, вот эта треххактная структура, она работает, но она устарела. Давайте подумаем, как на ее базе и основе создать что-то новое. В этом да. смысле да. ее понимание несомненно как бы увеличивает ваш рыночный потенциал как сценаристов. Ну, я, примеру, причем,
0: причем, что самое интересное, что мне кажется, я прошу прощения, я добавлю, Макс, э, мне кажется, что сейчас э, появляется и какая-то очень серьезная рефлексия, да, очень серьезное осмысление, чего, что вообще происходит. да, То есть, скажем, то, что делает Труби, да, на каком уровне он сейчас анализирует сценарий, да, то есть, на, на мой взгляд, это настолько круто. И то, что у нас сейчас есть возможность, там, скажем, когда я начинал, э, была книга «Маки» и книга «Меты». Да, и все, и больше ничего не было. Даже книги, книги Маки еще не было. Была книга э, этого, Червинского, «Как хорошо продать хороший сценарий». А сейчас огромное количество литературы. Боблер переведен, Кэмпбелл да. переведен. Да, то есть сейчас, пожалуйста, у меня вон шкаф книг. Тогда, конечно,
1: чтобы быть в курсе, лучше учите английский, подписывайтесь да, да. на сценарные блоги там и заказывайте последнюю литературу оттуда. Я да. тоже планирую когда-нибудь так
0: сделать. Окей, так, еще, еще есть вопросы. У нас уже прям совсем немного осталось времени. Насколько успеем, ребят, настолько и ответим. Время летит прям...
1: Ну, у нас и... последний эфир, мы можем задержаться тут вопрос вопроса о том... Да, я... да мне уже... Зрителям, что там?
0: У меня уже там очередь, я же из кухни эфир веду, там ребенка надо будет кормить.
1: А-а-а. Так,
0: Максим, привет, про ошибки начинающих. Допустим, ура, получилось заинтересовать продюсера, заключили договор, пишем, но в итоге с реализацией ничего не вышло, нет опыта, нет мастерства. История хоть своя, но сложные и прочие объективные обстоятельства. Киношный мир очень тесный, и слава бежит впереди. Что дальше? То есть о, ну, я я так... грустная,
1: правда. Да. Да. грустная правда. Грустная правда. Ну, а, это не только... Ну, я особенно как редактор я чувствую тоже. Из десяти проектов, которые начинаются, я имею в виду, когда уже есть договор и интерес, до какой-то реализации, когда разговор заходит о съемках, доживает, дай бог, три, да, снимается вообще один-два. Это просто такая статистика. Как бы очень здорово, если вы явитесь исключением и со своей первой историей попадете вот эти 10, 15, 20 процентов, которые дожили до съемок. Скорее всего, этого может не состояться. Поэтому, ну, часть опыта начинающего сценариста, хорошо, если вам удастся ее избежать, но, похоже, она достаточно как бы расхожая. Это включиться в рабочую команду, начать писать сериал, не написать его, но извлечь из этого кучу опыта, который позволит на следующей работе быть эффективной. Вот и все, не нужно ничего бояться. История того, что как бы вас куда-то не возьмут, она неправда. Ничто не бежит впереди. Есть люди, которые видели, как вы работаете. Если вы работали с полной самоотдачей, как бы хорошо искренне, точно есть те, кто вас куда-то возьмут. Более того, вы познакомились со сценаристами, которые могут позвать вас куда-то, где куда-то еще писать и так далее, и так далее. Более того, у вас есть редактора, если вы выстраивали с ними отношения не по системе, там, фу, вы враги, потому что хотите редактировать все мое гениальное, а ребята, я хочу вас услышать, скажите мне, в чем я могу быть лучше. Они точно знают, что вы адекватный то есть вы, например, в следующий раз можете уже заходить не с улицы, а к ним напрямую. Поэтому... Поймите, это не неудача ни в коем случае, а чаще всего это просто неизбежный как бы, шаг в вашей карьере, который нужно пройти. Извлеките из него максимум опыта, отнеситесь к нему максимально позитивно, скажите ему спасибо, идите дальше. Ну вот правда, такого, чтобы вы принесли свой первый сценарий и по нему сразу сняли сериал, это история скорее всего скорее исключение, чем правило. Поэтому просто знайте, что это нормально и как бы ждем вас с вашими следующими победами, главное не сдавайтесь.
0: Угу. А, вот тоже хороший вопрос. Максим, исходя из вашего богатого опыта, скажите, какие сценаристы лучше, которые учились в профильных вузах типа ГИКа, или люди, пришедшие из малотворческих профессий типа журналистики и самоучки в сценаристике? Ну, тут тоже обобщение какое-то.
1: Ну, я могу сказать по своему опыту, да, что, наверное, все-таки вторые интереснее, потому что я думаю, что это связано даже не с, с ГИКом как таковым, хотя в ГИКу у меня тоже есть много вопросов, и не знаю, как в последние годы, а вот там ну лет 5-7-8 назад, там, да, мне кажется, что это было не самое эффективное образование. И здесь, скорее всего, вопрос, что просто очень часто, когда люди в возрасте приходят в сценаристику с жизненным багажом, с устоявшейся позицией, да, это, конечно, mm-hmm. гораздо интереснее, чем когда вы в 17 лет идете во ВГИК, выпускаетесь оттуда в 22, а из такого богатого жизненного опыта это какие-то экстремальные ситуации на пьянках в ВГИКе. Uh-huh. Ну, понятно, что человек 40-летний, там, 35-летний, 30-летний, да, с десятилетним опытом жизни, попытки реализоваться и там, и там, и там, будет просто богаче в этом плане. Поэтому из чисто статистики тех, кто приходит не из ГИКа, наверное, неинтереснее. Но я думаю, что здесь вопрос не во ГИКе, а именно в том, что с каким багажом люди пришли к тому, чтобы стать сценаристом, что их в это толкнуло. И как бы чем больше багаж, тем, понятное дело, больше шансов, что вы можете жизнь передавать глубже, четче, яснее, узнаваемые, ну и как-то и вкуснее. Мне кажется так.
0: Отлично. Максим, спасибо тебе огромное. Ну, еще я вот добавлю, да, к этому то, что сценарист, сценарист ⁇ это профессия долгожителей. То есть сценарист 40 лет, сценарист может быть молодым, сильно начинающим, в 50 лет может быть молодым, сильно начинающим. В 60 лет он может испытывать расцвет, да, то есть в большинстве профессий 60 лет, все, ты уходишь на пенсию. Володарский как писал в 60 лет, да отлично писал, да? Бородянский как пишет свои там… Нам почти...
1: проще, чем режиссерам и актерам, потому что да. действительно с возрастом мы можем оказаться актуальными еще. Да. Танина Гуэра писал до 90 лет. Суза Даже если мы не будем чувствовать жизнь, можно писать исторические проекты, там можно позволить себе чуть меньше чувствовать дыхание улицы. Поэтому, Макс, спасибо тебе огромное, прям мне кажется
0: очень, очень, очень интересно мы пообщались с тобой. Очень рад... спасибо за то,
1: что ты делаешь, да, надеюсь.